Naalala ko nung maliit pa ang anak ko, mahilig ho siyang sumuway sa mga utos. May katigasan din ng ulo. Kung kayo ay magulang, naiintindihan ninyo minsan ang kulit-kulit, pasaway yung mga anak natin, ano? lalo na nung maliliit pa sila. Minsan, naiinis ako at lumalabas yung aking galit bilang mga magulang. Sino nga ba namang magulang ay hindi nagagalit kung ang anak mo ay nagsisinungaling o ang anak mo ay sumusuway sa utos naman nakakatanda o walang paggalang sa mga tao o kaya ay nagiging makasarili o madamot o madaya. When our children grow up to be selfish or hurtful or disrespectful, syempre nagagalit ka, naiinis ka rin. Ganon din daw po ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba na sa Biblia, binabanggit na ang Diyos ay nagagalit din. Meron tinatawag na the anger of God against sin. Hindi sa tao, kundi sa kasalanan. Kasi mahal lang Diyos sa mga tao. Pero ang kasalanan, hindi kayang tiisin ng Diyos. Kasi banal ang Diyos, so sobra, matindi ang kanyang pagkagalit, ang kanyang pagkapuot. Kapag ka nga naman tayo mga tao ay nanakit. O kapag tayo mga tao ay namumuhay sa kasalanan, kapag ka merong ina-abuse, kapag ka merong nagdurusa dahil sa mga ginagawa mong kabalbalan, kapag ka merong ginagawang krimen laban sa isang tao, o kapag ka merong tinotorture na mga tao, galit na galit ang Diyos. Basag na basag kanyang puso sa atin. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yan. Ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. At higit pa dito, Maunawaan din natin, bakit nga ba mahalaga ang gospel? Bakit kailangan ng gospel na magandang balita sa ating mga buhay? Itong manakaraang linggo, pinag-uusapan po natin ang Book of Romans. Kung maalala ninyo, ang outline of the Book of Romans is divided into two parts. Yung first part, chapter 1 to 11, is about receiving the gospel. Ang pagtanggap natin ng awa ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, kahit di tayo karapat-dapat, minahal niya tayo. At ginawa niya tayong walang kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus. Yung second part ng Book of Romans is chapters 12 to 16. Ito naman yung living out the gospel. Paano ipapamuhay ang magandang balita sa isang buhay ng isang kristyano na? Sa araw na ito, tayo ay nagpapatuloy sa chapter 1 na kung saan pinag-uusapan ni Apostol Pablo sa mga kristyano sa Roma ang patungkol sa galit ng Diyos laban sa kasalanan. The wrath of God against sinfulness and wickedness and godlessness. Itong galit na to ay hindi yung tulad na galit nating mga tao. Hindi pa pag nagagalit tayo, mainit ang ulo mo. Parang bigla ka nakakasakit, bigla ka nagiging magagalitin, parang ang sungit-sungit mo. Hindi daw ganun yung pagkagalit ng Diyos. Bagkos yung galit na ito ay patungkol sa matinding galit ng Diyos laban sa masama. Mahiinis ka naman talaga kapag kami gumagawa ng kasamaan. O galit ng Diyos laban sa kasalanan kasi hindi ito nagdudulot ng kabutihan sa atin. So it is the natural necessary expression of God's holiness against sin. Yun. This is the perfect response of a perfect being to wickedness. Yung bang hindi masikmura ng Diyos yung ating mga kabalbalan at kabalastugang ginagawa sa ating kapwa at malahat ng mga kasalanan ginagawa natin sa ating sarili. So, God essentially makes a move and tries to destroy and intolerate sin. Kumbaga hindi niya matiis na pabayaan lang na may nagkakasala at patuloy ang kasamaan sa mundo. God's wrath simply indicates that He is against sin and against wickedness, and He cannot tolerate it. 
Yan. Napakagandang puso ng isang Diyos na napakabuti at napakabanal. Ayaw niya, hindi niya matiis na winawasak natin ang buhay natin, winawasak natin ang kapwa natin, sinisira natin ang ating mundo dahil sa ating mga kasalanan. So nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang ibig sabihin ng gospel. Naalala niyo ba? Ang ibig sabihin ng magandang balita. Na tayo mga tao, makasalanan, hindi karapat-dapat, pero pinawalang sala ng Diyos, pinatawad ng Diyos, niligtas ng Diyos dahil sa ginawa ni Yesus sa krus. Ito ay regalo, hindi mo makukuha sa iyong sariling sikap, sariling lakas, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. The grace of God saves us because of what Jesus did on the cross. That's the gospel. So bakit natin kailangan tong good news na to? Bakit ba natin kailangan tong gospel na to? Yan ang pag-uusapan natin. Dahil nga, sa kasalanan, tayo ay nakagapos. In other words, kailangan natin ng gospel dahil tayo mga tao ay nagagapos ng kasalanan. Matindi ang galit ng banal na Diyos laban sa kasalanan. Kaya ang tanging pag-asa natin ay ang pagpapawalang sala at pagliligtas na iniaalok ni Jesus. Only when darkness and evil prevail that people are ready to welcome the light. Kapag ka na-realize talaga natin na tayo ay lugmok, nakagapos at bihag ng kasamaan, parang bigla kang humingi ng saklolo. The first time you realize you need a savior, kailangan mo ng tulong at pagliligtas ng Diyos. Bakit nga ba kailangan ng gospel? Ang unang katotohanan na pag-uusapan natin na binanggit ni Apostle Paul sa Book of Romans ay ito, the revelation of God's anger against sin. So ito yung dahilan kung bakit sinulat ni Apostol Pablo yung Book of Romans para maipakita sa atin na ang Diyos ay galit na galit at matindi ang kanyang pagkapuot laban sa kasalanan. Kasi tayo mga tao, matigas ang ating puso, matigas ang ating isip at ulo. Parang ayaw nating sumunod, ayaw nating lumapit sa Diyos kahit tayo ay kanyang inaabot. Sabi nga ni Apostle Paul sa verse 18, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, kahit na gustong-gusto nating mapalapit sa Diyos, may pumipigil at ito ang kasalanan, ang kasamaan. Kaya galit na galit ang Diyos kasi yung mga taong mahal niya, hirap na hirap makalapit sa Kanya kasi nga may pumipigil. Kaya kailangan ng gospel kasi in the gospel, the righteousness of God is revealed through the gospel. Ano? Parang pinapakita ng Diyos na pwede ko kayong mapawalang sala at mapatawad dahil sa ginawa ni Kristo. Pero binabanggit din na kailangan makita rin natin na mayroong pagkamuhi at pagkagalit ang Diyos sa kasalanan na meron tayo. Something is wrong, something is hindering us from experiencing the love of God. So Paul is talking about something that is going on right now. Kung magkakasalukuyan daw ay nagaganap itong pagkakasala na to. Parang nagahari ang kasalanan sa mundo. Oo nga naman, ano? pakinggan mo ang mga balita sa radyo, panuorin mo sa TV, tingnan mo sa social media, sa internet. Punong-puno, isang damakmak na kasalanan araw-araw. Parang ang buong mundo ay nababalot ng kadiliman, kasakiman, pagmamalupit, at pandaraya, at puro kasalanan sa bawat isa. So, ang galit ng Diyos ay hindi talaga sa tao. Ang galit ng Diyos ay sa mga kasalanan ginagawa ng tao. God loves the sinner, but God hates the sin. 
Yon. So ito yung tinutukoy dito na galit ng Diyos. The anger of God or the wrath of God against unrighteousness, against wickedness and ungodliness. Kumbaga yung kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao, yun ang dumudurog sa puso ng Diyos. Parang isang magulang na nasaktan siya kung yung mga anak niya ay winawasak yung kanila mga buhay dahil sa bisyo, dahil sila yung lulong sa kasalanan at pinipili nila yung mga mali at ginagawa yung mga nakakasira sa kanilang buhay. Di ba? Kung ikaw din, yung anak mo, makita mo. Lulong sa droga, babad sa alak, nakatali sa sugal, baon sa utang, gusak ang pamilya, sira ang buhay, baksak sa skwelahan, Walang patutunguhan, walang pangarap sa buhay. Di ba basag na basag din ang puso mo? Di ba nagagalit ka rin dahil sa mga kasamaan na umuimpluensya sa kanya? Ganon din ang puso ng Diyos. God is so mad and angry about the wickedness filling our world and our lives. Madalas daw, itong kasamaan ito o kalapastangan ng ito ay pagtalikod sa Diyos. Kumbaga, Nandyan ang Diyos, minamahal tayo, inaabot tayo, pero tayo ang lumalayo sa Kanya. Ang tawag doon, kalapastanganan. Kumaga, imbis na tayo magparangalan ang Diyos, pasalamatan ang Diyos. Tinatakwil pa natin siya, tinatalikuran pa natin siya. Yung kasamaan naman, ito naman yung ginagawa natin na mga masasakit laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Nako, kumaga tayo mga tao, wala talaga tayong pag-asa. Ano? Sobra tayo mayayabang, sobra tayo makasarili. Sobra tayong makasalanan. Buti na lang mayroong gospel. Buti na lang mayroong magandang balita. Mayroon tayong pag-asa dahil kaya tayong iligtas ng Diyos kung tayo magtitiwala kay Yesus. So, kapag ka ang buhay natin ay nababalot ng kasalanan, nagagapos sa kasalanan, ang tanging pag-asa natin ay ang Panginoong Yesus. So, ito daw kalapastanganan sa Diyos, by the way, ha? Makikita mo to sa sarili mo kapag ka meron kang paboritong kasalanan o kapag ka meron kang bisyo na hindi mo mabitaw-bitawan. Ang daming dahilan para hindi lumapit sa Diyos. Kasi tuwing lalapit ka sa Diyos, papakita niya sa'yo yung mga mali sa buhay mo eh. Ang Biblia nga daw ay parang salamin. Ano? Papakita niya yung mga kailangang ayusin sa puso mo, kailangang ayusin sa iyong mga relasyon, yung mga ugali at kayabangan mo na sumisira sa iyong buhay mag-asawa, sumisira sa iyong mga anak, sumisira sa iyong mga relasyon, sumisira sa iyong pagkatao. Papakita ng Diyos lahat yun. E minsan meron kang paboritong mga kasalanan o mga bisyo na ayaw mong bitawan. So lumalayo ka sa Diyos. Ang tawag daw ng Biblia doon ay kalapastanganan. Kumaga ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng bagong buhay, bagong pag-asa. Tayo naman ang siyang lumalayo at tumatakbong papalayo. Kasi nga, mayroon tayong mga paboritong kasalanan. Pero hindi pa huli ang lahat. Kasi ang Diyos ay hindi sumusuko. Patuloy siyang kumakatok at umaabot sa atin upang magbalik loob sa Kanya. Ang ganda, no? Kaya tinawag na magandang balita. Kasi ang masamang balita, lahat tayo pasaway. Lahat tayo patungo sa kaparusahan at kapahamakan. Pero ang magandang balita, may pag-asa. Dahil si Jesus ang nagbayad ng ating mga utang sa Diyos. Pero bakit nga ba ang galit ng Diyos ay ganun na lang sa kasalanan? Kasi ito, the reasons for God's anger against sin. May mga dahilan kung bakit nga ba talaga ang sakit-sakit para sa Diyos kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan at nakagapos sa kasalanan. 
Ito daw ang unang dahilan. Kasi people knew about God. Ibig sabihin, alam na mga tao na mayroong Diyos. Kaya lang, ayaw nilang tanggapin o aminin. Parang may denial pa. Ano? Sabi nga ni Apostle Paul sa verse 19, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Alam niyo ba yon? Wala daw excuse. Every human being have a sense of the existence of God. Parang tayo kahit na anong deny natin, kahit na anong tanggi natin, sa ating puso, alam natin na mayroong Diyos na nagmamahal, may Diyos na lumikha ng langit at lupa, may Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kasi ito daw ay inihayag ng Diyos sa atin. Kumbaga, hindi ka man nagsisimba, hindi ka man kasapi ng isang reliyon, hindi ka man nagdadasal o hindi ka man mananampalataya, pero sa puso mo alam mo na mayroong Diyos. Ang isang ebidensya nito ay pagtiningnan mo raw ang kalikasan. Kapag tiningnan mo raw ang, ang, ang sanlibutan, you will notice na mayroong gumawa nito. Ang ganda naman! Parang kamangha-mangha ang mga bituin at araw at ang mga planeta, ang mga dagat at ang mga bundok at mga halaman. Parang sa puso mo, hindi mo pwedeng itanggi. Mayroong nag-isip nito. Mayroong gumawa nito. Mayroong, mayroong matinding artist na gumawa ng obra maestrang ito. Creation reveals God to us. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. There is no excuse. Every human being, Once they encounter the creation of God, the beauty of God's creation, parang masasabi mo sa sarili mo, wala na, hindi ko na matatanggi. May Diyos talaga. May Diyos talaga na buhay at nag-isip at gumawa ng mga ito. Ang daming ganun ha. Marami akong mga nabasa at nakilala na nininiwala sa Diyos. Pero nakita nila kung gano'ng kaganda ang kalawakan. Nakita nila kung gano'ng kakomplikado ang utak, ang puso ng tao. Binuksan nila lahat. No? Kumbaga, pinag-aralan nila ang mga molecules, ang cells, ang atoms, ang galaxy, ang quantum physics, at ang mga realidad ng buhay. Mapapansin nila, hindi ito aksidente. May nag-isip. There's a great genius, a great creator, a great mind behind this creation. So, alam na mga tao na may Diyos. They knew there is a God, but they turned away from God, sabi ni Apostle Paul. Alam na nga nilang may Diyos. Tinatakbuhan pa nila ang Diyos. Kaya ang sakit-sakit ng puso ng Diyos, ano? galit na galit talaga siya. Kasi alam niyo na nga mayroong Diyos na dapat sambahin at dapat parangalan. Ayaw niyo pa din, sabi ni Apostle Paul. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan. Sa halip, binaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Grabe, no? Alam nilang may Diyos, totoong may Diyos, pero ang ginawa nila ay tumalikod sa Diyos. Binaliwala nila ang Diyos. Bagkus ang kanilang pag-iisip daw ay nakatoon sa mga bagay na walang kabuluhan. They turned their backs on God. Give Him no credit. Did not, they did not worship God. Wala man lang pasalamat sa Diyos sa kanyang bigay na buhay. Ganun ka ba? Ganun ka ba mabuhay ngayon? Hindi mo man lang i-acknowledge na mayroong Diyos at parangalan ang Diyos. 
Parang nabubuhay ka na. Parang wala ang Diyos. Tinalikuran nila ang Diyos, sabi ng Bible, at hindi pinarangalan ang Diyos. Kaya kapag ka wala ang Diyos sa buhay mo, mapapansin mo, parang madilim yung pag-iisip mo. Pangit yung mga pananaw mo sa buhay at mali yung landas na tinatahak mo. Kasi pag wala ang Diyos sa puso mo, lahat pwede. Kahit masama, nagiging tama. Kahit na hindi dapat, kahit mali, parang binibigyan mo ng dahilan. Yan, anong problema natin ngayon? Ano? We become people, blind people groping in the dark. Parang tayong mga bulag na lumalakad sa kadiliman. Lagi tayong ligaw at lagi tayong naghahanap ng solusyon. Pero hindi natin mahanap-hanap. Kasi nga, tinalikuran natin ang Diyos. Yun daw ang sitwasyon ng bawat tao sa ng ito. Ito pa'y nangyari. Hindi lang nila tinalikuran ang Diyos, gumawa pa sila ng sarili ng Diyos. They embraced false gods, sabi ni Apostle Paul. Ibig sabihin, nung tinalikuran nila ang Diyos, parang nagkaroon ng kakulangan sa kanilang buhay. Alam nyo ba yun? We were created to be with God, to live with God, to find fulfillment in God. Pero dahil tinanggal natin ang Diyos sa buhay natin, para ka ngayong napilay, para ka may kulang, para may kulang sa buhay ko. So naghahanap ka ngayon. Ang nangyari, problema, yung mga tao gumawa ng sarili nilang mga Diyos. We created our own gods. Ang tawag ng Bible dyan, idolatry. We created our own idols. Sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga fake gods. Hindi totoong Diyos, pero sinasamba natin na parang sila nga ang Diyos. Sabi ng ni Apostle Paul, nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop, at may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. Gumaga yung mga tao from, from the beginning of time, ancient times, gumawa daw sila ng mga imahe. No? Itsurang ibon, itsurang puno, itsurang leon, itsurang kung ano-anong mga niluluhuran at sinasamba. Mga Diyos-Diyosan. Di ba? Sinabi rin ni Apostle Paul sa verse 25, ipinagpalit nila sa kasinungalingan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Sinasamba nila at pinaglilingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manglilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Grabe, no? Sinamba nila yung mga nilikha ng Diyos. They worship the creation instead of worshiping the creator. Tinalikuran nila yung manlilikha at niluhuran yung mga likha lang. Naranasan mo na ba yun? Ang sinasamba mong Diyos ay gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa pera. <laughs> hindi naman nagsasalita, hindi ka naman niya nakikita, pero niluluhuran mo. Ganun daw, kaya ang dami-daming relihiyon na ganun, ano? idolatry ang tawag ng Biblia doon. Pero sabi niyo, Pastor Mike, hindi naman natin ginagawa na ngayon yan kasi nung unang panahon lang yan. Well, sa ating panahon ngayon, in the modern times, meron pa rin tayo mga ginawang mga Diyos-Diyosan na niluluhuran natin, sinasamba natin. For example, yung ating mga sinasambang mga idol sa sports, yung mga heroes natin, mga movie stars, mga showbiz personalities, di ba niluluhuran din? Kung baga kung makaiyak tayo at makapalakpak at makahiyaw, parang sila na yung Diyos sa buhay natin. Para tayong hihimatayin kapag hindi natin sila makita, di mapanood, at hindi mapakinggan. O kung hindi man mga tao, minsan ito yung mga bagay. Kotse, Diba? May mga tao na halos sambahin yung kotse nila. Napagdagasgas lang ng konti. Naku, maghahalo ang balat sa tinalupan. 
Yung iba naman ang kanilang sinasambay, ang kanilang gadget, yung kanilang bagong bahay. O kaya yung iba naman, they worship power or prestige or success or beauty. Nako po. Merong mga mall, no? isang floor, puro beauty products. Ang sinasamba nila ay yung kanilang kagandahan, yung kanilang kagwapuhan. Ikaw ba yun? Ano ba yung mga Diyos-Diyosan na kinreate mo? Have you made created idols in your lives? Man-made idols. Yung mga Diyos-Diyosan na hindi naman Diyos, pero yun yung sinasamba mo na pag nawala sila, parang nawala ng halaga yung buhay mo. Parang nawala ng katotoran at saysay at kabuluhan yung buhay mo kasi nawala yung mga Diyos-Diyosan mo. What has become your gods? So anything or anyone that has become supremely valuable in your life has replaced God in your life. Ang tawag doon, idolatry. So ito daw yung sinasabi ng Book of Romans sa atin. Tayong lahat ay merong mga kasalanan at merong mga gapos at merong mga diyos ginawa dahil tinalikuran natin ang Diyos. Ang resulta nito ay kasalanan sa Diyos. So number three, the results of God's anger against sin. Anong nangyari? Kung yung mga tao ay tumalikod sa Diyos at pinili yung kanilang sariling mga Diyos na ginawang Diyos at tinilikuran ang tunay na Diyos, ang nangyari ay hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kumbaga, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ng ating mga ulo, minsan hinahayaan na lang tayo ng Diyos na maranasan natin yung ating kasalanan. Sige, yan bala gusto mo, ayaw mo pala sa akin. Para matikman nila ang matinding kasama ang dulot ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Di ba bilang mga magulang, minsan ginagawa natin ito sa ating mga anak. Pag matigas talaga ulo, di hayaan mong mapaso. O sige, hawakan mo, mapaso ka. O kaya, ang kulit, ayaw sumunod, galaw pa rin ng galaw sa pinto, di hayaan mo, hayaan mo nung maipit. At maranasan, aray! Masama pala yung ginagawa ko, hindi pala dapat ito. O kaya, ayaw sumunod, ayaw tumahimik, o ayaw umisang tabi. At di hayaan mo malaglag, hayaan mo magkabukol. Parang ganun yung ginagawa ng Diyos. Sa mga tao na ayaw talaga ang kulit-kulit, mas mahal nila yung kanilang kasalanan at pinatalikuran ang Diyos. Upang matikman nila ang resulta ng pagiging matigas ang ulo, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga bisyo, sa kanilang mga kasalanan, at sa kanilang mga kalayawan. Ay, grabe, no? Naintindihan niyo ba to? Na minsan, hinahayaan ng Diyos na ating akapin yung ating mga gusto at paboritong kasalanan para matikman natin na wala pala itong kwenta, wala pala itong kabuluhan, wala palang saysay itong ganitong buhay na wala ang Diyos at malayo sa Diyos at punong-puno ng kasamaan at kasalanan at kayabangan. So, makapansin nyo, no? may mga tao na halos lulong sa droga, lulong sa bisyo, lulong sa, sa alak, lulong sa, sa, sa sugal, lulong sa kanilang mga sarili, wasak ang buhay. Hinahayaan ng Diyos. Tapos bigla silang marirealize, bigla silang matatauhan. Para silang bilang magigising. Lord, kailangan pala kita. Kulang pala ang buhay ko. Hindi pala pera ang dapat kong sambihin. Hindi pala dapat relasyon ang dapat kong sambihin. Hindi pala dapat tao o palakpak ng mga tao ang dapat kong hinahanap. Ikaw, Panginoon, ikaw lang pala ang kulang sa aking buhay. Naranasan niyo na ba yun? Minsan, inahayaan tayo ng Diyos sa ating mga maling ladas, sa ating mga maling pagpapasya, sa ating mga maling pinipili. 
Para matikman natin. Ayan. Sakit ano? Pukul ka ngayon. Anak, balik ka na sa akin. Minsan, kailangan daw tayong matauhan. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos. So first, ang ginawa ng Diyos, God gave them up to immorality. Yung mga tao daw kasi gustong gusto nila ng immoralidad. Parang gusto nilang sundin yung kanilang layaw at mga hilig at gusto. Kaya, hinayaan na lang sila ng Diyos na maruruming harangarin sa kanilang puso. Hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahihiyang mga bagay sa isa't isa. Kung mga hinayaan na sila ng Diyos. Sige, gusto mo ba? Yan ba ang gusto mong samahan? Yan bang ba buhay ang gusto mo? Yan bang ba tao ang gusto mong pakasalan? Yan bang ba tao ang gusto mong samahan? Sige. At nang matikman mo kung gano'ng kasama at kasakit, yung napili mo. Grabe, no? Minsan daw kasi meron tayong mga pagkatinalikuran mo kasi ang Diyos. Papalitan mo ang Diyos eh. Papalitan mo ng kahalayan, papalitan, papalitan mo ng bisyo, papalitan mo ng mga relasyon na mali para sumaya ka. Pero hindi ka sumasaya. So ulit-ulit ka, pabalik-balik, nagiging addiction. We become enslaved to our desires. They want more and more and more. Doon nagsisimula ngayon. Hanggang we become slaves to our sinful desires, to our lustful thoughts, and to our darkened hearts. Kumbaga, nakagapos ka na sa hilig mo. So ngayon, hirap na hirap ka na makawala, makatakas, doon sa ganun pagkagapos. So ang Diyos, hinahayaan lang yun upang ma-realize natin kailangan pala natin ng Diyos. Ito naman yung pangalawa. God gave them up to distorted sexuality. May binabanggit sa Biblia na sobrang kasamaan ng mga tao. Winasak daw natin yung kanyang design for sexuality and gender. Kaya yung mga tao ngayon, lalaki sa lalaki. Kumaga tinalikuran na natin yung disenyo ng Diyos ng pagmamahalan ng mag-asawa na lalaki at babae. Ngayon, ang gusto ng mga tao, ayaw namin yan, ayaw namin yung disenyo ng Diyos. Lalaki sa lalaki ang nagtatalik, babae sa babae ang nagtatalik. Lahat daw to ay bunga ng kasalanan ng mga tao at dahilan ng pagtalikod natin sa Diyos. Sabi sa Bible, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Pinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa-babae. Ganon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa-lalaki. Kahiyahiya ang ginawa nila sa isa't isa dahil dito pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Wow! Nasa Bible pala yun ha? Nakapagka tinalikuran natin ng Diyos, ang tao tinalikuran din ang disenyo ng Diyos sa mag-asawang lalaki at babae. Ngayon gusto na natin kung ano-anong itsura ng pagmamahal ang hinahanap natin. So, papasin natin, marami tayong mga, mga kaibigan at mga kakilala na nag-struggle sa temptation na ito. Hindi naman lahat, pero marami akong kakilala na sila ay babae, ang gusto babae. Sila ay lalaki, ang gusto naman kapwa lalaki. Maraming dahilan dahil bakit nangyayari ito, ano? Pero kailan natin maging sensitive at maging compassionate to people who are struggling with homosexuality. Because many times, this is an influence of the environment or they grew up with a lot of abuse or sexual wounds or relational brokenness that they went through. Of course, they need the grace of God and they need the love of God as well for them to find true love and true meaning in life. Ito pang nangyari. God gave them up to their own depravity. Kumbaga, ang Diyos daw, 
ay hinayaan sila sa kanilang mga sariling mga corrupt and ungodly ways. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, ayaw nilang gumawa ng tama, hinayaan sila ng Diyos na patuloy gawin ang kanilang mga piniling mga kasamaan. Ito sabi ni Apostle Paul. At dahil sa ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Kumbaga, hinayaan na sila ng Diyos ano, na kung yan ang gusto nyo, ayaw nyo talaga sa akin, sige, nang matikman ninyo ang hinahanap ninyo at masumpungan ninyo ang hinahanap ninyo. In other words, meron daw mga listahan na binanggit si Apostol Pablo na nagbabanggit kung ano ng consequence ng kasalanan natin. Ito ang nangyari. Sabi ni Apostle Paul, naging ilipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin. Sila'y mga maingitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at lagi nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga tismoso-tismosa, mapanirang puri, napopoot sa Diyos, mga walang galang, mapagmataas, naghahanap sila ng mga magagawang masama, yun, depravity, at suwail sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Grabe no, inisa-isa ni Apostol Pablo, yung uri ng depravity, uri ng kasalanan at kasamaan ng mga tao na tinalikuran ang Diyos. Parang lahat daw tayo dito ay guilty, ano? Sa listahang ito, lahat tayo sa pool. Diba? Maingitin. Mapanggulo. Diba? Lagi nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sabi nga, diba? Kung ang isip ay nakakapatay, lahat tayo kulong na. Diba? Lahat ng umapis sa'yo, lahat ng mga nandaya sa'yo, lahat ng mga sinaktan ang puso mo, gusto mong gantihan. Ito daw ang bunga ng ating puso na madilim at madumi at makasalanan. Sabi ni Apostle Paul, diba? alam nila ang utos ng Diyos. Alam nila na ang patungo dito ay kaparusan at, at, at kamatayan at walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Pero patuloy pa rin nilang ginagawa. Yun ang tinatawag ng depravity. So, ginagawa daw natin yun kapag ka punong-puno ng kasamaan ng mundo. Sometimes we just follow the crowd, we follow the world. Pero, pag sobrang dilim na, at sobrang sama na yung ating buhay, at sobrang walang kabuluhan na yung ating mga pinagkagawa, doon natin makikita na kailangan natin ng tagapagligtas. That is why we need the gospel. Yun yung number four. The rescue from God's anger against sin. Ibig sabihin, mas nagiging maliwanag at matingkad at mas magiging malakas yung ating pagnanasa ng kaligtasan at pagpapatawad ng Diyos. Dahil kitang-kita natin kung gano'n tayo kadumi, kung gano'n kawalang kabuluhan ng ating buhay, at kung gano'n kawalang pag-asa ang ating buhay kung wala ang Diyos. So the greater need for the gospel happens when we see our greater sins and our greater depravity and our greater bondage and slavery to our sexual sinful desires and darkened lifestyles. Kumbaga, pag nakita mo na sobrang, sobrang wala ng pag-asa ang buhay ko, just na lang ang kailangan ko, mas nagiging bukas tayo sa mensahe ng Panginoong Yesus, sa inaalok na pag-asa ng Panginoong Yesus. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 1.16-17, hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. 
sapagkat ipinahayag ng magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, pinawalang sala ng Diyos. At ito isang pamamagitan lang ng pananampalataya. Ang galing ano? Lahat tayo walang pag-asa, lahat tayo ay patungo sa kaparusahan, lahat tayo ay nakagapo sa kasalanan, ngunit dahil sa gospel, binigyan tayo ng pag-asa ni Yesus na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo pa yung, para tayong bigla tayong natauhan na may kulang sa buhay ko. Ligaw ang buhay ko. Napariwara ang lagdas ko. Kailangan ko si Yesus. Ito ang gospel. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng tao, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng kaligtasan, mapapawalang sala, at mabibigyan ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. In other words, kailangan natin ang gospel dahil tayo mga tao ay nakagapos sa kasalanan. Matindi ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. Kaya ang tanging pag-asa natin ay ang pagpapawalang sala at pagpagliligtas na inaalok ni Jesus. Only when darkness and evil prevail that people are ready to welcome the light. So, ikaw ba napapagod ka na sa kasalanan mo? Nais mo bang tanggapin si Jesus? Nais mo bang maranasan ang pagmamahal at pagliligtas at pagkapawalang sala ni Jesus? Yun ang gospel. Kung magkakailan natin ma-realize at ma-aminin sa ating mga sarili na tayo ay patungo sa kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan, na tayo ay patungo sa kapahamakan dahil sa ating pagtalikod sa Diyos. Lahat tayo, lahat ng mga tao. Pero dahil kay Jesus, binibigyan tayo ng pagkakataon. Iniaalok niya ang regalong libre. Ito ang kaligtasan at pagkapatawad ng Diyos. Kung hindi mo ba tinatanggap si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, bilang Panginoon na nagbigay ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, maaari mo siyang tanggapin ngayon sa isang panalangin na ibabanggitin natin ngayon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ang buhay ko po ay patungo sa kapahamakan. At ang buhay ko ay malayo sa iyo. Pero Panginoon, ngayon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Salamat sa pagkapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong binigay para sa akin. Amen. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ng panalangin iyan, kayo ay pinatawad ng Diyos. Hindi dahil sa iyong kabaitan o dahil sa iyong relihiyon o dahil sa iyong sariling galing. Ikaw ay pinatawad ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos dahil kay Jesus. Ito lang talaga pag-asa natin eh. Wala nang ibang paraan patungo sa Diyos. Lahat tayo patungo sa kaparusahan, sa kapahamakan. Pero kung ikaw ay magtitiwala kay Jesus, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, papatawarin niya ang iyong mga kasalanan at babaguhin niya ang ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa iyong pagpapaalala sa bawat isa, sa iyong mensahe sa amin, na ikaw ay galit, hindi sa amin, kundi ikaw ay galit sa kasalanan, ikaw ay galit sa kamunduhan, ikaw ay galit sa aming pagtalikod, sa aming mga gawi na nakakasakit sa iyong puso, nakakasakit sa aming kapwa, at nakakasira sa aming pagkatao at sa aming buhay. Lord, salamat po because you have rescued us 
from the bondage of sin. Kami ay iniligtas mo sa aming mga kasalanan at sa kapahamakan at sa kaparusahan dahil sa gospel, dahil sa ginawa ni Jesus para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang aming tagapagligtas, siya ang aming pag-asa at siya ang aming tagapagpatawad. Salamat po sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen, amen at amen.